0: Sean bienvenidos todos a nuestro primer episodio del 2020 de Todo Bajo Control, porque aquí estamos para empoderarte en tu rol de mamá. El tema de hoy es ¿Cómo lograr mis metas en el 2020? Mmm, Tema interesante y esta vez nos acompaña nada más y nada menos que la comunicadora, relacionista pública y escritora y amiga mía, Cibeles yes. de Freitas. Uh. ¡Wow!
1: ¡Aplausos! ¿Cómo estás Yesenia? Estoy súper feliz de que me hayas invitado Bueno, en verdad me hayas invitado hace rato Ashley, me correteaba. No puede ser Pero lo logramos. Lo logramos Viste, Estoy feliz. Empe
0: empezamos <risas> logrando una meta en el 2020. Así es Tener a de Freitas aquí. Cibeles, Este tema a mí me encanta y tú como últimamente te has desenvuelto en ayudar a las mujeres, a los hombres, a las personas a lograr sus metas a través de tu conferencia de hablar en público. ¿qué es lo primero que uno debe plantearse para lograr sus metas en el in your
1: Mira, yo, de, porque voy a dar es mi experiencia, ¿no? Cómo yo he podido ir logrando a través de los años las metas que me he propuesto. A principio de año, obviamente, es porque todo el mundo lo quiere hacer al principio, porque es como hasta aquí, y es como un comienzo clean, sí, un comienzo sí, nuevo. Yo pienso que lo primero, y es lo que hago yo, es soñar en grande. Soñar en súper grande, pero siendo realista. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se conjugan esas dos cosas? Pensando en grande, porque ¿qué es lo que tú más quieres este año? Todos tenemos metas tan diferentes. Este fin de año he hablado con algunos amigos, y cada uno decía, sus metas, y yo es que, yo no quiero eso, yo no quiero eso, <risa> era, era, y seguro que ellos tampoco querrían querría lo mismo la que tuya, yo, claro. metas súper diferentes, entonces me puse a pensar un poquito hacia atrás, cómo he logrado haciéndolo, y de verdad que lo hago a comienzo de año, entonces, cómo pienso en grande, este año, qué quiero hacer, qué es lo más grande que quiero hacer, y voy graduando un poco las metas, lo más grande es esto, y es algo que me demora un poco más de tiempo, no claro. dura tres meses, dura seis meses, quizás ocho meses, me pongo la segunda meta, son metas grandes, las metas grandes son las que más tiempo te van a, a tomar, pero vale. son profesionales o son a nivel personal, porque las metas al final se mezclan,
0: sí, se 100%. entremezclan
1: o sea, yo tengo mis metas profesionales y tengo mis metas eh, personales, lo que tiene que ver por ejemplo con mi hijo, claro. sabes que tengo un hijo de una, una, el grupo de supermamás tengo un grupo, hijo de 14 años oh my god la edad dura tú no sabes, yo <risa> quiero que me invites a un podcast después de esto, porque estoy me está sacando canas las canas que no tengo, es una cosa grave, pero bueno, está de verdad que yo, yo también fui bien difícil y ahora entiendo a mi mamá. Ahora la quieres más, ¿verdad? Oh, eh, no solamente la quiero más, sino que pobrecita. Entonces, agarro mis metas grandes y agarro mis metas eh, medianas y mis metas pequeñas, entrelazadas, ¿no? ¿Cuáles son las profesionales y cuáles son las personales? Que incluyen, las personales incluyen a mi hijo incluyen a mi familia e incluyen a mis amigos. Uh -huh. Cosas tan sencillas que no hacemos nosotros mismos, como pasar más tiempo con tus amigos. Sabes que nosotros somos de mucha vida social.
0: Claro, y a veces, tú sabes, yo este año me di cuenta que, por ejemplo, hubo grupos con los que no me reuní tanto. Así es. Y tú es. dices, oye, este año yo quiero dedicarle más tiempo a mis amistades.
1: Parece una la tontería, familia. pero la, la amistad hay que cultivarla, sí, igual a concentro. la familia. Entonces uno no puede eh, tener esto, esto separado. Entonces lo que yo hago es que lo escribo, no en la computadora... No en el celular, es o sea, una como una agenda. pluma y tienes que escribirlo. Hay algo cuando tú lo escribes que te, te entra como mucho más en tu alma y en tu cerebro. Mira. O sea, que el hecho de escribirlo con una pluma o con un lápiz y tenerlo siempre presente. No sé si has visto esto que te hablan de, de la visualización y sí, la ley 100%. de la atracción. Todo eso funciona y es lo mismo con el tema de las metas, entonces simplemente escribirlas, cuando tú las escribes, no en tu cabeza desordenado, cuando tienes muchas cosas en tu cerebro y las metas desordenadas, sí, sí, claro. sí, quiero algazar pero también quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y quiero estar más con mis amigos y quiero atenderme a mis hijos y quiero que la nana me dure. Exacto, <risa> esa es una meta mía, <risa> <Vate> años. <risa> que la nana me dure. Están desordenadas en tu cerebro. Claro. Y entonces, así mismo se te va a pasar el año desordenado. Entonces, cuando llega el fin de año, yo he escuchado a muchas personas que dicen, no hice nada nada de lo que pensé que iba a ser claro. yo me quedo pensando pero cómo pasó eso a mí nunca me ha pasado eso tú por lo menos cumples algún, sí.
0: alguna medida entonces bueno la recomendación empecemos por escribirlas yo lo voy a hacer no lo he hecho para este manda, año manda una foto para me, regal, me, me regalaron una exacto borrosa <risas> para que no veas que quiero bajar las libras. Las ¿Cuántas libras quiero bajar oye me regalaron una libreta y Ajá. voy a empezar escribiendo eso sabes, me ¿Sabes me que el año
1: pasado me compré yo tengo mi agenda me gusta escribir la agenda también obvio, tengo el ipad y tengo el celular porque claro, ya estamos modernos.
0: tecnología. ¿no?
1: Pero me compré el año pasado, eh, lo hace una chica venezolana, se llama La Paca. Ah, sí, claro. Me compré La Paca específicamente para el tema de mi libro.
0: Ah, Entonces claro. yo
1: dije, La Paca, aquí no voy a escribir más nada, nada de trabajo, nada de personal, nada. En La Paca va las acciones que tengan que ver con el lanzamiento de mi libro en el 2019 y la paca fue para eso. Y al final la dejé por la mitad porque lancé el libro antes y ya tiene la paca por ahí. Pero eso me ayudó, te ayudó claro, a tener orden también. Porque tienes un orden de lo más grande que tú querías hacer este año claro. entonces lo voy a tener eh, eh, aparte. Me gusta. Me gusta ese, ese consejo. Una pregunta que,
0: que a veces nos hacen la, la, las mamás. ¿Qué tienen que tener en cuenta o qué tienen que tomar en consideración para poder elegir sus metas? Tú acabas de decir de repente dividirlas entre personal y profesional. O, Yo pienso o, que la
1: división. Eso
0: es importante. Yo pienso
1: que tiene que ser la división porque personalmente puede ser oye, salir más con mi esposo, tener días, así como tú me hablabas, un día específico para eh, nosotros dos. Quizás sea tus metas personales. Claro. Pero tus metas profesionales son otras. Y si tu profesión es ser mamá, entonces dentro de tu profesión de bien, ser mamá,
0: organizar, organizarlo ¿eh? también. Bien. Que los niños
1: no coman tanto pastillas. Yo no sé, cada una tiene metas completamente diferentes. Eso sí me hago cuenta acá, mamá. Es un librito. Es un librito. Y nadie se puede meter en las metas de la otra mamá. Eso, eso es verdad.
0: Y ninguna es mejor que la otra.
1: No. Cuando yo veo a la mamá, hay cosas que yo veo. Por ejemplo, cuando quieren dar pecho, y es que por sécula, se es que yo me hubiera muerto primero. Pero yo no soy incapaz de decirle es a otra cuestión. persona y seguramente me decís, tú nada más diste tres meses de lactancia, qué desastre eres. O sea que nadie es un desastre y nadie es mejor que nadie. Exacto. Yo creo que todas hay que respetarlas y que, bueno, cada quien tiene sus propias prioridades.
0: Y hablando de prioridad, ¿cómo yo sé...? Por ejemplo, ¿a qué le doy prioridad? O sea, tú acabas de decir, ¿será por la duración? O sea, lo grande de la meta o el tiempo que me va a
1: tomar? Lo que pasa es que yo, le pongo, yo lo pongo por tiempos. Ok. O sea, en tu caso la, la, la priorizas por tiempo. Sí, porque si tú lo dejas a lo largo, se te acabó el año, no lo hiciste. Y no lo hiciste. Si tú quieres adelgazar, voy a comenzar ya. Exacto. Pero eso me va a tomar, sí, dependiendo de tu gordura. <risa> Tres meses, seis meses, o sea, ¿cuánto me va a tomar? Si quiero escribir un libro, eso, ¿en cuánto tiempo lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer en tres meses? ¿Lo puedo hacer en seis? Quizá lo lance para fin de año. Si quiero que mi hijo sea eh, mejor en, en las labores del hogar, que es lo que es, por ejemplo, esa es una de mis metas, que Daniel haga cosas, porque los hombres también tienen que hacer labores para el claro. hogar. Entonces, él tira los calzoncillos, no hace la cama, no lava los platos, y yo dije, este año, ¿Este el es? chiquillo va a, va a hacer cosas, y ese sí es una meta que la puedo empezar ya Esta noche Los platos los lavas esta noche Por favor O sea que creo que las metas Y tampoco abrumarnos Con tantas metas Sí porque también La realidad es que No, 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 o sea, no mejor puede me, me, Exacto No, no puede ser tanta cosa. Dividámoslo así Las metas profesionales Cinco Y las metas personales Son cinco las divides y cada una de esas le pones una cantidad de tiempo. Nada complicado, porque cuando empezamos a hacer cosas complicadas, que esta meta la voy a... No, a mí me gustan las cosas sencillas y simples. 5 y 5, digamos, cada uno tendrá un número diferente y más o menos ponerle un estipulado de tiempo. de tiempo. De tiempo. Y
0: claro, también lo que conlleva, si me voy a meter a. O sea, si quiero bajar de peso, lo que conlleva es la dieta del ejercicio. Entonces,
1: no, este es cada meta ahorita yo estaba terminando las mías eh, pero las tenía en el celular que las quiero ahora pasar a tu libreta no, ya estaba en la libreta, la pasé al celular y la tengo que pasar para el iPad o sea, todo tiene que estar interconectado <risa> estaba eh, pasándolas, pero cada meta a veces tiene unas submetas ahí. O sea, si está la meta de adelgazar, eso incluye qué vas a comer, ejercicios claro. y alguna, alguna serie de cosas. Tengo que cambiar esta, tales horarios para poder ir a, al gimnasio o, o lo que yo vaya a hacer para, para lanzar. O sea, que cada meta, si va a ser un libro, por ejemplo, ese ejemplo te lo pongo más porque es lo último que hice, que hubo que hacer acciones. O sea, ajá, escribí el libro. Aparte de escribir, ¿qué más? O sea, correctora de estilo. parte de eso, el editorial, esto, esto, lanzamiento. Todo eso lleva, o sea, cada metita, por eso no puedes tener este montón de cosas, por no vas si no, a hacer. no te va a
0: alcanzar. El no te va a alcanzar el y te tiempo. vas a abrumar, porque en el camino te sientes que no cumpliste más de la mitad y no fue eso. Entonces empiezas a ver el vaso medio vacío en vez de verlo. Yo pienso que te
1: pones muchas cosas, ahí te abrumas.
0: Ese es un buen punto, mamá. Tómalo en cuenta, menos es más. Así es. ¿Qué herramientas necesito
1: para ser una mejor versión de mí misma? Yo creo que conocerte primero. Ya cuando nosotros nos conocemos, ya tú sabes lo que a ti te gusta y lo que no te gusta. Y que no te guste algo no significa que sea malo. ¿Claro? Es simplemente que aprendiste a priorizarte a ti mismo y a conocerte a ti mismo. Para mí, una de las cosas para ser una mejor, mejor persona, y qué es lo que me ha funcionado a mí, es saber decir que no. Eso es un buen punto. Nosotros, en general, no sabemos decir que no. Y cuando tú no sabes decir que no, te ves inmersa en situaciones en las que tú no quieres estar y tú no quieres hacer, y ahí yo tomé esa decisión hace muchos años en mi vida, y yo creo que es el mejor consejo que yo puedo dar, aprende a decir que no, o sea, ya hay cosas que yo no hago, hay lugares a los que yo no voy, y gente con la que no hablo, pues, claro. o sea y, no, y me da cero estrés, o sea, ya yo es que, o me preguntas algo, si me hubieras dicho, es que eh, si yo no hubiera querido venir al podcast yo te digo, la verdad, es que, la verdad es que Ashley yo no tengo tiempo, <risa> dile a Dicenia que yo la amo, y a la super la amo, pero no voy a poder, gracias Panamá, tú no tienes que aprender a decir que no, claro que no voy sí. a tener el tiempo, te voy a quedar mal y me vas a estar correteando y nos vamos a odiar, entonces <risa> yo he bueno. aprendido a decir que no y que no incluye al marido, a los hijos, claro. a los papás, a los amigos en situaciones que tú no quieres y no vas a hacer. Y ya después que eres mamá, todavía muchísimo más. Sí, claro, porque llega un punto donde, donde no puedes ir por
0: complacer quedas, en como tú lo acabas de decir, quedas envuelta en un montón de compromisos con los que no quieres y no puedes cumplir.
1: Yo creo que esa sería la primera. Primero conocerte a ti mismo y aprender a decir... Que no. Esa es una meta para este año que yo sé que después se van a sentir como liberadas, como que te quitaste un peso encima. Aparte que eso no tiene nada de malo. Si uno mm -hmm. le dice que no a alguien, no pasa nada. Ah. Eventualmente te lo agradece. Ah. De salir a comer con unos amigos, y te, están insistiendo, pero tú estás cansada en la noche, ya te habías dicho que sí, Exacto, pero en verdad no. No, no. Debiste haber dicho que no desde, o sea, desde el inicio.
0: Y reprogramarlo, pues oye, dentro de un mes vamos a agendar para el mes que sigue.
1: Mira, de verdad que uno, uno empieza a priorizarse a uno mismo. Si es verdad... Uno tiene hijos, las que tienen pareja, esposo, novio, lo que sea Pero al final, si tú no estás bien, ninguno de los otros puede estar bien Ni los hijos, ni los maridos, ni la familia, ni los amigos Porque uno no está bien Así que uno tiene que sentirse lo mejor físicamente y emocionalmente y la, la parte emocional pesa muchísimo.
0: No y a veces la, la dejamos tú sabes así como ¿Por qué no importa pues porque
1: no es el dolor de cabeza que te da pero no está anímicamente bien nada te sale bien. Pero tú por qué tú crees que hay tanta gente con tanta depresión con tanta tristeza con tanto mando tantas pastillas con tantos problemas también de cáncer que tú sabes que el estrés eh, enferma. Sí, claro. Entonces yo me quedo sorprendida y que eh, tenemos que aprender a eh, al final la vida es un ratico es verdad aprender a soltar conocernos a uno mismo y, saber, y priorizar
0: no. y decir que no y decir que no esa, me voy a quedar con esa decisión.
1: Me, me chateas me la próxima vez que, oye le dije
0: que no <ríe> te bueno y Sibeles y ya para terminar qué consejo le recomiendas a nuestras super para que logren estas metas del
1: 2020 tenerlas claras en tu cabeza Estar muy clara en lo que es, quizás uno piensa una cosita por aquí y otra cosita por allá. Clarificar bien, dividirlas como hablamos en dos pedazos y ponerlas en los tiempos. Yo Perfecto. creo que esa es la, la forma más fácil, no estresante, porque la idea tampoco es estresarnos y ponernos este montón de cosas que luego van a quedar dispersas en nuestro cerebro. Es correcto. Sencillas, sencillas, pero eso sí, al punto nada muy dando vueltas o sea no, no de vueltas concretas me
0: gusta esa bueno Sibeles muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro primer podcast del 2020 wow ¡Qué cool <risa> dónde te pueden contactar todas, todas aquellas personas que quieran ya sea tu libro o, o saber más de tus conferencias
1: de las conferencias de hablar en público que también todo incluye también comunicarlo correctamente 100%. porque puedes tener lo mejor del mundo, pero si no sabes decirlo con impacto o convencer a los demás de lo que tú quieres, pues nada. Eh, me pueden buscar en mis redes sociales, Sibeles de Freitas eh, en todos lados me encuentran estoy en, también tengo un podcast en oh, Spotify. Muy bien. También estoy en YouTube, estoy en mi blog Sibeles de freitas.com. así que espero que me sigan a través de las redes sociales, mantengo bien activa con todas las actividades que, que tengo este año vengo con muchas cosas
0: me gusta. Tú sabes Sibeles que nuestra comunidad, las mamás nos comparten sus confesiones, así que que hoy tenemos a una super mamá que nos mandó su confesión sobre este tema El momento ha llegado, esto es la confesión de mamá Hola super mamás, ya empezó el 2020 y como muchas de nosotras ya tengo todas las metas que quiero cumplir en este nuevo año O sea que al inicio de año uno se propone un millón de cosas y les voy a ser franca Si yo no tengo una agenda y un cuaderno es imposible avanzar, así que esa es mi principal herramienta Yo para todos lados llevo mi agenda y mi cuaderno y esa es la forma de organizarme Para poder poner una fecha de cumplimiento a todas las metas que tengo Y poniéndole una fecha razonable puedo lograr completar una y cada una de ellas entonces, bueno, ese es mi mayor consejo para este nuevo inicio de año. Hagamos un esfuerzo por ponerle una fecha para cumplir todas esas cosas que queremos cumplirlas porque se pueden cumplir. Así que suerte y bendiciones para este 2020. Ay, Muchísimas gracias Giselle por habernos mandado tu confesión. Y bueno, te deseamos mucha suerte con tus metas de este año. ¿verdad? Así es. Aplicar estos consejos. Y bueno, ahora, antes de despedirnos, nos vamos con las menciones de nuestros patrocinados.
1: Esta emisión llega gracias a...
0: Alimentos Melo ofrece productos para cada estilo de vida, listos para cocinar y con una variedad de sabores que satisfacen los gustos más exigentes. Melo es mucho más de lo que te imaginas. Sibeles, antes que nos vayamos tú nos vas a compartir un ¿Sabías qué? sobre lo que hemos estado hablando el día de hoy.
1: Todo Bajo Control presenta... ¿Sabías que Básicamente lo más importante, primero visualizar tus metas. Visualizarlas, escribirlas, porque cuando las escribes, eso llega directo a tu cerebro y a tu alma. Porque cuando tu alma está convencida de algo, tu alma se conecta con el corazón y el cerebro para entonces poder hacerlo. Agarren el lápiz y la pluma, hoy, Ya. Y escriban sus metas divididas en personales, profesionales y cada una con qué acciones van a llevarlas a cabo y por qué, en qué tiempo. No se pongan metas estrambóticas.
0: <risa> me gustó. Piensen eso. en
1: grandes, pero realistamente.
0: Me gusta, me gusta. Y bueno, ahora sí. Ya damos por terminado nuestro podcast del día de hoy. Muy contenta de poder tener a Sibeles aquí. Una mujer, mira, que admiro muchísimo y que me encanta porque siempre uno aprende algo nuevo con ella. Y a todas nuestras Supermamas las invito a que nos sigan en nuestra comunidad. Se inscriban en nuestra página supermamaspanamá.com donde siempre vamos a tener eventos, talleres, charlas y muchísimas cosas más totalmente gratis. Nos vemos la próxima en Todo Bajo Control. Así finalizamos Todo Bajo Control. Es hora de seguir atendiendo a nuestros hijos. ¿Te gustó nuestro tema de hoy? ¿Qué espera Supermamá? Compártelo con tus amigas y síguenos en nuestras redes sociales.
1: Arroba